0: Halo semuanya guys, kembali lagi sama gua di Detektif Aldo bersama gua, Aldo pastinya di sini, dan gua membawakan kalian sebuah kasus yang menarik sekali. Bisa dibilang mungkin adalah salah satu kasus terbaik yang pernah gue bawa di Detektif Aldo karena menurut gua ini adalah salah satu peristiwa tergelap yang pernah terjadi di dunia Olimpiade Internasional, yang tepatnya terjadi di Munich, Jerman atau Munchen di Jerman pada tahun 1972, dimana dinamakan sebagai Black September. Karena memang kejadiannya ada di bulan September. Gitu. Jadi silakan nonton dan kalau misalnya nanti menarik bagi kalian mungkin nanti kita bisa ya live live dan ngasih beberapa foto-foto yang memang tidak bisa ditampilkan di YouTube nanti di Discord mungkin kalian mau join Discord gue itu kalian bisa ada di community tab nanti di sana biasanya juga mungkin ada live streaming untuk foto-foto yang memang tidak bisa disiarkan di YouTube gitu ya. Nah, tapi sebelum itu gue ingin kasih ke kalian sebuah referensi, sebuah trading option yang mungkin menurut gue salah satu platform terbaik, yaitu adalah IQ Option. Jadi kemarin gue sempat nonton CJ Trader, lalu dapetin beberapa strateginya, salah satu strategi itu adalah Bollinger Bands, dan gue pas seminggu yang lalu itu main sekitar 20 dolaran, jadi sekitar 200 ribuan, dan sekarang balance gue tuh udah sekitar 480 dolar, sekitar ya sekitar 7 jutaan ya harus ya dan sudah sempat gua tarik juga sih sebenarnya itu dan gampang banget ternyata lima menit itu juga udah masuk langsung ke rekening lu. jadi lu mungkin bisa coba mainin gua akan kasih ke kalian lihat Bagaimana strategi yang gua tonton di CJ trader itu bisa memberikan gua sebuah kemampuan untuk trading lebih baik yaitu dengan strategi bollinger bands Nah sekarang gua akan ajak lo uh, ini adalah screen komputer gua untuk kalian bisa yang namanya coba lihat bagaimana cara tradingnya Oke? Okay? Nah jadi tekniknya sebenarnya gampang banget ya lo tinggal klik ke bawah, lo tahu strateginya namanya Bullinger bands, di mana memang lo bisa lihat bahwa kalau candlenya itu dekat sama garis yang di bawah, itu lo tinggal ke atas, lalu kalau misalnya candle ke atas lo bisa berlawanan tuh yaitu adalah ke bawah. Nah karena candlenya itu menuju ke bawah, berarti harusnya memang lo masuk ke atas gitu kan? Ya, nah ini gua pakai investasinya tuh sekitar 300 ratus dolar ya, kita akan lihat di sini. Nah sambil itu gue juga bisa kasih ke kalian lihat itu depositnya kayak gimana Deposit itu sebenarnya gampang banget Itu deposit itu lu bisa pakai mandiri gitu kan Misalnya bank mandiri lo bisa pakai minimal itu 20 dolar memang investasinya Jadi lo bisa coba jadi gampang banget lah urusan deposit-deposit bisa pakai lokal semua Nah jadi kita akan coba percepat waktunya Nanti gue akan fast forward ini Supaya kalian gak nunggu kelamaan nah ini ganti. ya nah kita dapat 270 ratus dolar investasi 300 ratus dolar jadi totalnya sekarang 750 dolar Jack mantep kan oke okay kan jadi dalam waktu hitungan menit lo bisa dapetin investasi uh, berlipat gitu Daripada misalnya lo ngerampok gitu kan Tapi, Tapi setidaknya lo harus mempelajari dulu Dan menurut gue trader memberikan beberapa strategi yang cukup mumpuni Untuk ngelakuin trading Dan kalian bisa langsung cobain aja ini Itu ada di link di deskripsi di bawah itu depositnya awalnya bisa langsung 20 dolar jadi sekitar 2000 ribu bermainlah tetap sehat tetap hati-hati tetap cerdas dan coba terus mengikuti yang namanya instruksi-instruksi dari para trainer-trainer untuk trader ini dan biasanya gue baca di atau nonton di CJ Trader oke okay? dan mari kita mulai kasusnya sebelum itu silahkan untuk like share dan subscribe pastinya dan jangan lupa juga untuk follow gue di @trifollow santosa gue di Twitter di Instagram kami ada demo demo yang menarik so let's go and intro dulu guys. I lost Olimpiade Munich, 1972 atau bisa biasa disebutnya itu Black September jadi ini adalah olimpiade yang akhirnya kembali lagi ke tanah Jerman setelah tahun 1936 itu terakhir tuh di Jerman itu di Berlin. Zaman-zamannya Nazi dan memang pada saat itu olimpiade itu memang dijadikan kendaraan propaganda untuk ideologi Nazi oleh Hitler. Jadi memang setelah sudah lama sekali hiatus dari tanah Jerman akhirnya kembali lagi ke Jerman di tahun 1972. Nah tapi sebelum menuju tragedi olimpiade Munich atau Munchen tahun 1972 sebetulnya sudah ada serangan terlebih dahulu di olimpiade Meksiko tahun 1960 saat ada ratusan pelajar itu yang tertembak di sana, jadi memang sebenarnya sudah ada apa ya, bisa dibilang sebuah warning. Itu sebenarnya next olimpiade juga mungkin aja kejadian seperti ini. Tapi memang sayang sekali, tra tragedi tersebut itu tidak dijadikan bahan pembelajaran oleh Jerman Barat dalam mengamankan olimpiade. Saat Jerman hanya mengeluarkan uang itu katanya nggak lebih dari 2 juta US dollar dengan yang namanya pengamanan tanpa persenjataan api dan juga dengan SOP non-confrontational. Jadi memang dibuat se-friendly mungkin pengamanannya. Walaupun begitu Olimpiade tetap berjalan dengan ekspektasi Jerman Barat itu bahwa semua akan baik-baik saja selama Olimpiade itu berjalan di Munich. Dan lebih dari 120 negara itu akhirnya menurunkan atau mendaratkan atlet mereka ke tanah Jerman diikuti dengan acara pembukaan atau seremoni yang biasanya kita nonton di olimpiade-olimpiade. Nah selama seminggu penuh olimpiadenya itu berjalan dengan baik-baik saja tanpa ada insiden apapun. Tapi ternyata semuanya itu berubah pada tanggal 5 September 1972 makanya namanya Black September yang tepatnya pada pukul 4.30 dini hari atau pagi. Nah 8 militan asal Palestina atau bisa dibilang teroris Yang memang akhirnya memulai misinya dengan tujuan yang nanti akan gue reveal Dan mereka itu semua pada jam 4.30 pagi itu memotong pagar kawat di kampung Olimpiade di Munich Atau sebuah gedung-gedung apartemen di Munich yang memang ditempati oleh para atlet dari seluruh dunia Nah setelah mereka masuk itu mereka tuh menyamar menjadi atlet Olimpiade Dan membuka tempat para atlet beristirahat ini dengan kunci yang sudah mereka curi sebelumnya Nah ini juga menjadi sebuah konspirasi bagi banyak pihak dari mana mereka mendapatkan kunci tersebut Dan yang mereka sasar adalah Wilayah tempat menginap para atlet Israel Dan apartemen ini tentu terbagi ke beberapa lantai Dan beberapa kamar yang berbeda Dan yang mereka sasar pertama Itu disebut dengan apartemen satu Oleh para militan atau teroris Palestina ini saat, saat para teroris Palestina ini mencoba masuk ke apartemen 1, mereka itu ditahan oleh Yosef Goodfriend yang adalah wasit gulat dan juga Moshe Weinberg yang adalah pelatih gulat olimpiade juga. Lalu karena delapan orang ini membawa persenjataan atau delapan orang militan ini membawa persenjataan yang sudah sangat siap sekali, Weinberg itu diminta untuk menunjukkan arah ke apartemen dua oleh para militan ini yang akhirnya berpencar juga menjadi dua kubu untuk mengamankan uh, berbagai sisi. Dan ternyata Weinberg ini tidak mau menunjukkan Apartemen 2 dan marah melawan Dan setelah melawan itu si Weinberg ini ditembak Sama para militannya dan akhirnya cedera Dan memang sengaja Weinberg ini Mengarahkan mereka para militan ini terlebih dahulu Ke apartemen 3 yang isinya adalah Para pegulat dan juga atlet angkat berat Yang dia rasa memungkinkan Untuk atlet-atlet ini bisa melawan Para teroris ini jadi punya tingkat untuk berkelahi atau tingkat menyelamatkan diri itu lebih tinggi lah daripada apartemen-apartemen dua yang biasanya cuma atlet-atlet yang memang bukan expert dalam bidang-bidang angkat berat atau seperti misalnya gulat gitu ya. Nah beberapa militan juga masih bergelut dengan beberapa atlet tembak di apartemen satu. Beberapa atlet yang selamat juga dari serangan ini juga sempat mengatakan bahwa apartemen mereka tuh sempat dilewatin karena mereka mengaku bahwa mereka adalah atlet tembak atau sharpshooter. Dengan begitu maka asumsinya bahwa memang para militan ini sudah terlebih dahulu itu mapping di mana aja sebenarnya para atlet ini berada dan atlet dari cabang mana aja yang berada di apartemen 1, 2 dan 3. Yang memang mereka sudah mapping dari awal. Walaupun memang saat masuk mereka butuh untuk ditunjukkan karena mereka ingin konfirmasi dan juga sekalian benar-benar bisa tahu lokasi dan tepatnya ada di mana. Lalu setelah banyak pergelutan dengan para atlet-atlet yang memang atlet gulat gitu kebanyakan akhirnya para teroris ini berhasil mengendalikan situasi dan menjadikan para atlet dan pelatihnya itu sebagai sandera mereka dan digiring semua untuk dikumpulkan di apartemen satu yang pertama kali digerebek sama mereka. Nah lalu setelah semuanya berkumpul dalam satu ruangan seorang atlet gulat bernama Gat Sabari itu mencoba kabur ke tempat parkir dengan cara meloncat dari tangga dan itu dia juga berhasil kabur. Dan saat kejadian kabur tersebut Weinberg itu memanfaatkan situasi tersebut walaupun dengan kondisi sudah terluka itu untuk bisa yang namanya melakukan pemberontakan dan mencoba merebut senjata dari para teroris ini. Tapi sayangnya memang usahanya tidak berhasil dan kali ini Weinberg itu ditembak mati oleh para militan karena sudah kedua kalinya si Weinberg ini memberontak Dan selain itu juga ada Yosef Romano yang adalah atlet angkat beban yang lagi cedera sebenarnya. Tapi juga akhirnya melakukan pemberontakan dan juga ingin yang namanya merebut senjata dari para teroris ini. Tapi ya gagal juga gitu. Dan... Itu bahkan si Yosef ini justru ditembak juga sampai mati dan badan itu dipotong-potong dimutilasi sebagai warning kepada atlet yang lain atau orang-orang yang lain yang ada di tempat tersebut yang lagi di Sandra supaya tidak macam-macam sama mereka karena mereka betul-betul serius dengan yang namanya penyerangan ini. Nah, insiden penyanderaan para atlet ini juga sudah mengemuka di berita-berita ya. Jadi sebenarnya udah jadi kayak live show gitu di TV dan walaupun kondisinya sudah genting memang tapi ketua komite olimpiade internasional pada saat itu yang bernama Avery Brundage itu tetap ingin yang namanya melanjutkan proses olimpiade untuk bisa berjalan seperti normal. Nah, kalau mengacu pada apa sih tujuan dari para teroris terkait penyanderaan atlet Israel ini yaitu memang adalah pembebasan 200 tahanan Palestina yang dipenjara di penjara Israel. Lalu juga Andreas Bader dan juga Ulrike Meinhof yang adalah ketua dari Red Army Faction yang adalah kelompok kiri Jerman juga untuk dibebaskan dari sana. Selain itu juga mereka meminta pesawat untuk menerbangkan mereka ke daerah timur tengah yang adalah menjadi safe zone mereka. Dan keadaan juga makin genting saat rencana polisi ini juga ketahuan dan sudah disiarkan di televisi internasional secara live. Soal para polisi yang memang sudah merencanakan misi penyelamatan yang juga bisa ditonton tentunya dari TV yang ada di dalam apartemen. Dan itu jadi membahayakan para atlet ini. Dimana lu bisa lihat foto-fotonya bahwa para polisi ini sudah standby di apartemen tersebut. Bahkan sudah ada yang manjat dan mereka tuh semua lagi pada yang namanya nyamar jadi atlet sambil bawa senjata. Dan itu semua di shoot live oleh TV-TV. Yang TV juga ada di dalam apartemen. Jadi para perampok-perampok ini dan para teroris-teroris ini pun juga bisa melihat aksi polisi yang mencoba menyelamatkan para atlet. Makanya situasinya semakin panas, semakin genting dan banyak yang bilang juga bahwa memang proses penyelamatan ini dinilai menjadi sebuah proses penyelamatan yang paling tidak matang yang pernah ada dalam sejarah. Karena akhirnya nanti lo bisa lihat betapa gilanya kejadian September ini atau Black September ini. Nah lalu pada 10 malam tanggal 5 September akhirnya para teroris ini diberikan sebuah kesepakatan dan para teroris ini langsung menggiring para Sandra yang memang matanya sudah ditutup dan digiring dalam bis untuk menuju tempat dua helikopter yang dijanjikan Jerman untuk menerbangkan para teroris ini ke tempat terbang di Pfosten Delbruck Air Base 25 km dari Munchen. Dan pada proses negosiasinya memang para teroris ini akhirnya berbicara kepada polisi-polisi wanita yang bisa berbahasa Arab. Jadi bernegosiasi dan fotonya cukup ikonik pada saat itu. Nah di sisi lain saat para teroris ini dalam perjalanan menuju airbase, di sisi lain airbase ini juga sudah ada banyak sekali yang namanya polisi. Yang sudah bersiap di pos mereka masing-masing yang siap menggerebek para teroris saat mereka mendarat di airbase tersebut. Hanya saja memang sayangnya para polisi ini tidak punya skill yang mumpuni dalam strategi sebenarnya bahkan sesuai kesaksian beberapa pihak pada saat itu polisi ini berada pada posisi yang non strategik dinilainya. Dan bahkan nggak ada yang terlatih untuk jadi sharpshooter dan bahkan dipersenjatai dengan senjata assault rifle dan bukan sniper rifles untuk menembak dari jarak jauh. Nah ini menjadi bahan pertimbangan keselamatan para Sandra yang memang ditahan dan dibawa. Bahkan para polisi ini juga tidak punya radio yang lengkap untuk berkomunikasi satu sama lain. Keadaan strategi ini juga makin mengerikan karena pada saat itu tentara Jerman yang punya konotasi sangat profesional itu tidak boleh membantu polisi atas kebijakan pasca Jerman Postwar Constitution. Bahkan 17 polisi yang harusnya menunggu di dalam pesawat Boeing 727 yang seharusnya tetap di dalam dan menyamar jadi pramugara dan pramugari Lufthansa hier, atau eh, maskapai Lufthansa yang memang ditugaskan untuk pura-pura jadi pramugara dan pramugari, dan baru setelah teroris itu mendarat dari helikopter, lalu masuk ke pesawat terbang, nah dari situlah setelah udah di pesawat terbang, harusnya ditahan dan digerebek di sana, tapi justru para polisi ini justru marah keluar dari pesawat tersebut, dan meninggalkan pos mereka yang harusnya ada di dalam pesawat dan lebih gilanya lagi mobil armor yang disediakan untuk mengangkut para atlet dan menyelamatkan para atlet setelah helikopter mendarat itu juga datang terlambat karena lagi macet di jalanan gitu jadi memang udah absurd sebenarnya planningnya ya dan pada jam 10.30 malam dua helikopter yang memang sudah diberikan kepada para teroris untuk mengangkut ke besar tersebut akhirnya mendarat lalu dua teroris itu diutus untuk memeriksa ke dalam pesawat Boeing 727 yang sudah disediakan dan saat pesawat tersebut dicek ternyata kosong tidak ada pilot tidak ada pramugara tidak ada pramugari sama sekali maka para teroris ini juga langsung curiga dan langsung meneriakan kawannya yang masih di helikopter untuk bersiaga bahwa ini bisa jadi adalah jebakan untuk mereka lalu terjadilah yang sudah kita pasti tunggu-tunggu gitu ya bukan tunggu-tunggu yang memang sudah kita ekspektasikan akan terjadi yaitu adalah baku tembak karena memang ketidakmatangan rencana dari para polisi beberapa teroris dan juga polisi itu tertembak di TKP langsung para kru helikopter transportasi para teroris ini itu juga ada yang langsung lari untuk nyelamatin diri sedangkan para atlet Israel itu memang gak bisa kemana-mana karena mereka itu diikat bersamaan jadi satu rantai itu sama bareng-bareng dan juga mata ditutup jadi gak bisa lihat apa-apa dan scene berikutnya adalah para teroris ini terus melawan dan menembak lampu-lampu yang menerangi landasan pesawat di sana. Dan semua adegan ini ditayangkan dan dibawakan langsung oleh caster olimpiadanya langsung yaitulah Jim McKay. Jadi ini udah kayak TV live show gitu, TV show gitu ya. Dan tembak-tembakan terus terjadi sampai akhirnya memang para polisi Jerman ini yakin bahwa teroris katanya itu semuanya tuh sudah mati katanya. Dan pada tengah malam informasi muncul bahwa memang mereka mengkonfirmasi dengan PD-nya bahwa semua teroris sudah berhasil dibunuh katanya. Tapi ternyata info itu terlalu prematur karena ternyata masih ada teroris yang hidup dan justru melemparkan granat ke helikopter tempat para atlet Israel ini disandra di helikopter yang pertama Dan granat tersebut langsung meledak dan membunuh semua atlet Israel yang ada di helikopter tersebut kecuali David Berger atlet pegulat yang diselamatkan setelah pingsan karena memang asap kebakaran dari helikopter yang cukup bikin dadanya sesek gitu Lalu sisa teroris yang masih hidup juga menembaki satu sisa helikopter yang lain yang akhirnya itu juga tembak-tembakan tersebut juga membunuh lima orang atau lima atlet Israel yang masih duduk di sana dan tersandra di sana dengan kondisi diikat dan juga matanya ditutup mati tanpa tahu keadaan sekitar, sangat-sangat tragis menurut gue bagi para atlet ini yang datang untuk olahraga tapi malah dijadiin Sandra gitu setelah hampir semua Sandra atlet ini mati ya, dari ledakan helikopter dan helikopternya ditembakin, barulah akhirnya mobil armor yang sudah dijanjikan untuk menyelamatkan para atlet itu datang, udah datangnya terlambat, juga katanya si mobil armor ini juga tidak berkomunikasi dengan para polisi yang berada di airbase tersebut bahkan kedatangan mobil armor ini, di tempat yang juga sudah gelap landasan pesawatnya ini justru ngebuat semakin chaos dan buat Beku tembak itu terjadi lagi bahkan sampai friendly fire kepada polisi dan juga sniper dan juga pilot helikopter yang masih bersembunyi di dekat-dekat airbase tersebut. Jadi memang akhirnya semakin chaos gitu. Untungnya memang sniper ini juga masih bisa menembak dengan benar salah satu teroris hingga akhirnya mati. Dan pada tanggal 6 September pukul 12.30 pagi itu akhirnya semuanya selesai, prosesnya selesai karena akhirnya 5 teroris itu mati tertembak dan 3 lagi itu berhasil ditangkap oleh para polisi Jerman Barat. Dan meninggalkan 11 atlet Israel yang meninggal atau mati di tempat dengan cara yang begitu sadis yang bisa digambarkan dengan yang namanya film Munich. Kalian bisa nonton. Itu adalah sebuah film yang menurut gua keren banget. Itu prosesnya para agen-agen itu mengapa ya bisa dibilang memburu para musuh-musuh atau para teroris teroris ini di Olimpiade. Yang menurut gua salah satu film terseru yang pernah gua tonton. Judulnya Munich. Kalian bisa nonton. Kalau misalnya kalian suka dengan kisah kali ini. Lalu 5 teroris yang mati pun dikirim balik ke Libya untuk dikuburkan dan diangkat semuanya mereka itu menjadi pahlawan di sana karena sudah berjuang demi ideologinya dan kemerdekaan bangsa mereka. Sedangkan tiga orang yang tersisa itu ditahan oleh Jerman Barat. Tapi pada 8 September di tahun yang sama, Israel itu melakukan balas dendam dengan membom dengan pesawat beberapa base PLO alias Palestine Liberation Organization tempat asal para teroris ini datang. Bom ini mematikan banyak rakyat sipil dan militer secara sekaligus yang memang dijadikan sama Israel itu sebagai serangan balik bahwa inilah sebuah tanda bahwa lu jangan macem-macem sama bangsa Israel gitu ceritanya. Lalu pada 29 Oktober, PLO itu kembali melakukan serangan balik dengan membajak pesawat Lufthansa Flight uh, 615. Dengan tujuan untuk mengancam Jerman Barat agar membebaskan tiga sisa teroris yang masih ada di penjara Jerman Barat. Nah secara segera Jerman Barat itu katanya mengabulkan hal ini dan membebaskan ketiga teroris dan diterbangkan langsung balik ke Libya. Walaupun ada beberapa konspirasi bahwa pembebasan dan pembajakan Lufthansa Air ini sudah diset oleh Libya dan Jerman sebagai bentuk kesepakatan atas jaminan bahwa Libya dan terorisnya tidak akan lagi menyerang yang namanya Jerman Barat ke depannya. Tapi ternyata tiga teroris ini tidak bisa hidup tenang juga di Libya karena mereka semua itu diburu sama Mossad pasukan spesialnya Israel dalam Operation Wrath of God. Yang operasinya aja namanya udah ngeri banget gitu kan. Dan tiga teroris yang tersisa itu adalah Muhammad Safadi, Adnan al dan juga Jamal Al-Ghasi. Muhammad Safadi itu mati dan ditemukan lokasinya saat dia menghubungi keluarganya saat bersembunyi di Lebanon. Lalu Adnan al itu juga dibunuh saat menghubungi keluarganya saat bersembunyi di Teluk Persia. Dan Jamal Al-Gashay itu sampai sekarang masih bersembunyi dari operasi Wrath of God itu untuk memang yang banyak sekali sebenarnya agen-agen Israel yang diturunkan untuk mencari si Jamal Al-Gashay ini untuk bisa dibunuh. Dan Jamal Al-Gashay ini juga sebenarnya sempat diinterview pada tahun 1999 dengan gesturnya yang memang penuh ketakutan karena kekhawatirannya bahwa Israel itu terus mengejar dia dan ingin membunuh dia. Karena memang dia sudah menyamar gitu ya dengan penampilan yang berbeda gitu demi yang namanya menyelamatkan diri. Tapi dengan begitu kita nggak tahu apakah Mossad masih mencari dia sampai detik ini. Tapi yang pasti kalau misalnya para teroris ini menghubungi keluarga ini mirip-mirip sama kasusnya Pablo Escobar ya. Saat dia juga ditemukan karena nelpon ke keluarga. Jadi memang keluarga itu adalah sebuah apa ya bisa dibilang sebuah lingkup yang memang menjadi jagaannya para special force ini. Karena bisa aja atau kemungkinan besar sekali saat para teroris ini tuh biasanya prioritas hubungin pertama ya adalah lo menghubungin keluarganya. Jadi itulah dia. Uh, kasus dari Black September atau Munich Olympic 1972, sebuah insiden tergelap yang pernah terjadi di Olimpiade Internasional, yang kita bisa lihat dan bisa tergambarkan dengan jelas foto-foto yang hadir dan juga lu bisa nonton film Munich yang juga digambarkan juga dengan cukup sadis dan cukup gelap sekali dark sekali filmnya, tapi itu adalah salah satu film yang memang terinspirasi dari kisah nyata yang bener-bener bagus sekali dieksekusinya. Kalian coba bisa nonton, oke. Okay. Saya so, itulah dia, terima kasih sudah nonton sampai akhir Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe pastinya Kalau misalnya kalian mau dapet-dapetin kasus lagi yang menurut gua unpopular Dan ingin gua angkat ke kalian sebagai bentuk pengetahuan untuk sejarah kalian juga Sejarah yang terjadi di dunia ini Karena masih banyak kasus juga yang menarik Jangan lupa juga untuk follow gue di Gue di Twitter, ada di Instagram Kalian bisa yang namanya DM-DM gue kasus yang menarik Gue pasti baca, tapi gue belum tentu bisa balas semuanya karena terlalu banyak juga Tapi terima kasih sekali yang sudah DM, semua yang memberikan referensi So Sampai jumpa di kasus-kasus selanjutnya Karena masih banyak kasus-kasus yang menarik Yang bisa kita bahas Yang kita kupas So see you On the next case guys I, lost I, still for to I know